0: 家长来 complain 的东西就是，我看我那个女儿在那边看书，看了一堆书，买了十本书回来看，然后看完之后跟我说啊，她真的没有想法，真的不知道要怎么做设计啊，我真的看的很心痛。我想说，干，那么他想不到怎么做设计，那就是因为他没看看进去啊。<笑>那刚我怎么死？<笑>我的工作就是告诉你说，你看完这些书，你给我一个结论啊，然后我们再根据这个结论往下做设计嘛，这不就是设计的一个很基础的方向吗？
1: 对啊，对啊，没错。然后他
0: 妈妈小朋友也没有抱怨，就是妈妈看不下去，然后就来抱怨
1: 。欢迎收听 Z 薄面，一起跟着 Z 世代建筑新鲜的人了解建筑新闻时事，探索建筑人生活工作百态。大家好，我是翔仔。好，那我介绍一下今天的来宾是我在台科大跟中工的学长。之后呢，去了英国读了 UCL 的都城市建筑啊，都市建筑哎 ，anyway urban design <笑> urban design 对，好，然后他在毕业之后呢，他就去了北京工作，然后他在事务所工作一年之后呢，他转换了工作，开始做了教职。那我们今天就来听听他在北京勇闯的经验。那我们一起欢迎 Min
0: 。Hello， 大家好，我是 Min。哎，我稍微简单的介绍一下你的经历，<笑>简单介绍经历吗？反正就是台科毕业，然后当了个兵。然后又回到台科读了一年研究生，然后修了学，然后去了副警署简单的打了工，然后就去了 UCL 读书，回来之后就去了北京工作，差不多是这个样子。<笑><笑>好，那我们第一个开始就,就从他北京
1: 选择的事务所开始聊起吧。为什么会在毕业之后决定要去北京工
0: 作？主要是当时就觉得自己不是很想待在台湾，可能是因为。我们家其实也没很有钱。我说白了，我我第一次出国其实是大学的毕业旅行，那是我人生第一次出国去泰国这样。第二次去的地方是北京，然后那个是出国前一年。然后我那次去北京，因为那个是类似于一个国际的交流的一个活动，认识了很多外国人，然后跟他们聊天，其实改变了一些我的一些想法。当时不知道发生什么事，一件事情，然后我问他说：“你为什么要这么做？”然后他说：“为什么不？”就只有这句话。就让我觉得，对呀、啊，为什么不？我其实一直都很想出国，我内心其实一直都有一个想要去探索世界的心。我就觉得台湾就这么小一丁点,点，然后每天打开世界地图，这么大的一颗球，台湾就这么几皮皮啊，跟鼻屎一样大的一个地方，为什么不出去呢？你就一直待在这个地方，然后干嘛？透过网络给你看那些狭隘的资讯，你你就认为那个世界就是那个样子吗？不，那个是人家想给你看到的样子，那个不是真正的样子。当时因为家里也没钱，所以我跟我爸妈讲要出国的时候，我爸妈还说：“你先别出去吧，因为家里也没钱。”什么？但是后来我还是毅然决然决定要出去，我也没跟他们说，我就先把我的事情都处理好，什么该考的雅思啊，该该准备的钱啊，什么全部都弄好，就是贷款嘛，那种教育部的什么青年留学贷款都可以去贷，就因为它最高可以贷100万，所以我就青年留学贷款为贷，银行为贷。反正就带了一些钱，然后觉得 OK， 我也都处理好了，然后就回家，就跟我妈说：“哎、欸，我要出国。”你爸爸不是说、這個，哦？我我爸，我爸就是一个啊，<笑><笑>然后我妈就是一个嗯，怎么忽然就要出国了？我就说我其实一直都想出国啊，可是当时你们不是说没钱吗？那个时候他们的反应就是：对啊，我们到现在也还是没钱、啊。<笑><笑>然后也不是说当时没钱，现在也没钱，一样还是没钱、啊。<笑>對,对对对，现在也没钱啊。然后说：“ okay. 哦，对啊，所以我就去贷款。”我会跟爸妈说。要出国的原因是因为我是台中人嘛？那当时那个青年留学贷款，如果你是台北市民的话，台北市会帮你缴利息，也就是说你借多少还多少就可以了。所以，我当时是要去签我的户籍，把把我的户籍从台中迁到台北。哦，我得回家拿户籍成本啊。户口名簿啊，这
1: 种东西超超敏感的、啊，爸妈一定会想说，对呀、啊，你這幹嘛、啊？而
0: 且这种东西肯定都藏在我爸妈的房间里啊,、嗯、啊，我也不知道他到底藏在哪、啊，<笑>什么衣橱的深处啊，还是什么化妆台的某个抽抽屉的夹层？结果我跟他们讲完之后，发现原来在书房的抽屉<笑>。
1: 早知道自己去拿，早知道我自己去拿
0: 。没有啊，反正就是跟他们讲，他们其实也没有什么。我觉得还蛮幸运的是，今天我的家庭是他不会去左右你太多。当然，另一方面也是因为家里也没有能力去左右你太多。我也没有钱去限制你什么，然后我爸妈也都是高中毕业而已，他们也没读大学，所以当今天我已经读了大学的时候，他们就会已经会认为就是 OK， 我的小孩已经站在我之上了，那我也没有什么好限制你的了，所以你想干嘛你就干嘛，那你就对自己负责就好了。今天你想要去创业，你想要去开业可以，可是你别来家里拿钱，因为家里没钱。你要去贷款什么都无所谓，可是当今天你被追债的时候，你别回来找我，因为那是你的事情。今天你已经是一个成熟的人了，你已经是一个成年人了，你没有必要我们告诉你要干嘛吧，你自己想干嘛就去干嘛，你的人生你自己去闯，这是我们家一一直给我的一个概念，所以我还我觉得还蛮幸运的是跟其他的家庭比起来，可能这一部分我还比较幸运一点。我从可能很小就已经有这样的一个想法，我后来决定要出国也是因为我为什么要待在台湾，所以我就出去了。出国回来之后我还是一样的想法，因为我出国看了很多的地方，我走了好几个城市。几乎整个欧洲已经快被踩完，我带的那些钱就是拿去踩欧洲的哦， oh.
1: 不是拿去读书的啦
0: ，<笑><笑>读书只是一个顺便拿的，啦。<笑>读书只是一个借口而已，只、就是想办法取到取那个钱。对，毕竟你去分析之后，你就会发现，如果我要在一个国家长期待着，最好的方式就是读书啊。对啊，没有错、哦。<笑>因为你说去找工作，人家也不愿意收你了，人家还要帮你搞那个什么签证有的沒有的，有工作了，他还要付一堆钱。对啊，對啊你都还没进来帮他生财了，他就要先付一堆钱，谁愿意啊？这个是蛮现实的一个问题，因为今天我也知道我不是那种大家抢着要说，哎，你一定要来我公司工作。我也不是那种多么厉害的人，我能做的就是出国读书好了。对啊，那读书我只要能完成学业，我只要能顺利拿到毕业证书，对我而言读书那块就是成功的。然后剩下的其实我就是想出去，所以虽然说当时读书很忙，但是只要一放假一有空，我就冲出去，就冲出去，自己去也可以，找人去也可以。我都不太 care， 我都是想去一个地方，我就会发讯息。哎、欸，我要去什么地方要，要不要去？哎、欸，你们都不去，好，我自己去，无所谓，我不在意<笑>、啊。你要跟你就跟，哦，我会告诉你，我都住什么房子啊、嗯？你接受你就来，你不接受你就别来、嗯，因为我都基本上我绝对住情侣，而且我绝对是压马路的那种走路，嗯，绝对是把压马路压平的那种，每天都几万步的那种在走。你你跟得上你就跟，你跟我们上就别来，因为我不是去享受的，我是要去探索。的。
1: 那个那个旅游的心态
0: 上差很多啦。对对对，这、嗯、个你说到旅游这个字、嗯，我觉得中文就是很有趣。旅游跟旅行完全是两回事
1: 。我觉得是旅行。其实现在现在这个阶段比较像
0: 旅行。对对对，旅游其实你要用英文来讲，它可能是一个 vacation， 它可能是一个 holiday、嗯。可能旅行这个东西，它可能就是一个 travel 或者是 journey， 就会是旅行。哦，你这样子的分法其实蛮正确的。对，因为因为当你今天很清楚的知道这些词的意思的时候，你会。嗯就是刚刚那个，你当你今天什么都可以，什么都好，你就不知道要怎么办。可是当你今天很清楚的定义很多的事情，当然这个定义是来自于你个人的时候，你就会很清楚的知道你可以怎么做，你可你想做什么事情。嗯，对对对
1: ,对。但为什么后
0: 来毕业之后不是选择在留在伦敦，然后会搬去北京？当时是脑子烧坏了嘛？没有啦，就是就是<笑>就是，就是、当时其实真的也没有想要在伦敦工作，诶，我也不知道为什么，我就觉得伦敦待了一年多，好像也够了。就想去其他地方，所以我当时反而没投伦敦的，我投的是荷兰。然后荷兰当时也有公司愿意，只是那个时候很很可惜的是，他回回复我的时候，我已经不在伦敦 OK， 所以我没办法去跟他面对面的， interview. 对面对面的这个 interview， 然后就变成是 email 这样。然后他后来就是没消息了，啊、就是要回不回的。对啊，因为我不在台， okay. 我不在我不在那边啊。他当时以为我在伦敦，他就问我说：“你在伦敦吗？”什么？我就跟他说 ：“Actually， 我已经在台湾。”然后。他就不太理我，哦<笑>、oh, ，他就觉得说啊，那回去就人就没机会了，对对回去就算了对、啊，这样，然后没心，<笑>对对、啊，没办法，他回我的时候我已经不在啦，那能怎,怎么办？所以就就算了。所以我后来回来台湾之后，我就开始投大陆的工作，因为我回来台湾之后，我还是不想待在台湾，不是台湾不好或者什么，台湾很好，台湾在生活啊、人啊什么各方面其实都很好，只是就不想待在台湾，所以就想出去，不管待在哪里都好。我当时就是跟很多朋友说，我觉得去哪里都好，就是不要待在台湾。我就广广撒网，我能去哪我就去哪，我也不在意要去哪里。所以后来我我上海也投，北京也投，那个香港也投，深圳也投，当然主要是大城市啦。投了之后，当然最后就是去了北京面试。当时北京就两间事务所嘛，就是后来去了这个 C Plus 跟都市实践。读书时间在大陆算是还蛮大的一间私人公司，因为在大陆大的公司通常都会是设计院，就是会跟政府挂钩的，挂钩的合作的就各个
1: 州都有自己的设计院，对对
0: 对对对对,对。而且有些设计院是公营的，有些设计院是私营。但但不管它是公营还是私营，只要是设计院，通常都都很大。然后剩下的就是那种私人的没有牌的所谓的事务所，它虽然英文叫做某某某 Architect， 可是。嗯他的中文其实是叫某某某建筑设计顾问公司，因为他不用考建筑师执照，他可以当顾问，他不需要去画那些工程图纸，可是它得懂，他得了解，他不用画，因为画是会跟设计院合作，设计院有很多有执照的建筑师会帮你审图，会帮你盖章，然后底下的员工会帮你把这些图给审出来，在大陆是类似这样的一个合作方式，跟台湾不太一样，台湾是你必须得考执照，你才把它开业。可是，在大陆是你没有执照也没关系，你可以开业，但是你就是顾问公司，你一样可以做设计，所以就是只有前期的设计跟后期的监工而已，中间的那一大段都是交给设计院来处理的
1: 。就变成说，他们大陆的事务所比较偏都是做 basic design，
0: 对对对对,對,對，然后
1: 到那个细设，对对,對,對,對，对，就变成都会还是回归到设计院去主导
0: 。對,对对对对，通常都是回归到设计院去主导。所以你相当于，比如说甲方付了你。两百万，好了，假设，当然不可能少。那甲方假设付你两百万，你可能会有一部分的钱是要拿去付给设计院的
1: 哦哦，所以那个两百万还不是就是你的设计费，当然不是,是整个案
0: 子的设计费。<笑>然后你好像
1: 就是一大部分就是对对对贡献主角，对你得贡献出去，你得
0: 给设计院。只是说，因为可是可是有的时候这个设计院不见得是真正台面上的合作。因为设计院里面的人，他也想要多赚一点钱。因为你进今天你进入设计院，他是有些是公营的设计院的时候，国营的设计院，他的薪水很少所以他会想要多赚一些外快。那他会自己私接，就是所谓的他们自己私下会接一些案子。那他接的这个案子，就是我们跟他谈价钱。有的时候结构可能就跟他们直接合作，可是像我后来做的这个项目，它是结构，我们就是另外找的结构来跟我们合作。就所以就变成我们的支出多了另两条，一条是结构，就是、一条是设计院,院，就不是直接都给设计院
1: 。那设计院他们本身是会。建筑图、结构、那些机电什
0: 么都包吗？他们都会包，就看你要跟他们签什么，他们都会包。只是说他们的问题是在于，因为他们设计院，你就把它想象成是国家经营的，那国家经营的，他就会相对设计的东西比较死板。所以，比如说明明这个柱子它的跨距可以拉到十米、十公尺，他就跟你说不行，他就说不行、不行、不行，再要、哦、再按照法规来，所有东西都会一板一眼，那就很尴尬。有时候就很喜欢吵架，就会变成是这样。这就是为什么我们今天想要做一些比较有趣的建筑的时候，我们的结构可能会去找外面的私人的结构公司，什么 Arup 啊
1: 、那 ECA 之类的。对对对，他们可
0: 能会相对比较有这一方面的，就是所谓的设计吧，嗯、这一方面的 idea 的时候，他们会他们反而会来提，他们会尽可能满足你想要的视觉效果或是空间效果，然后来修改他们的结构，而不是像设计院，他们可能会说你这样不行，一定要按照我们的来。其实就有点类似像台湾的那种工程顾问公司，对对
1: 对对,对,对，他就跟你说，就是这个住住间距就是九米，就是九米,九米、就是，九米就是九米，不行啊，什么什么，不能再多，不能再多，对对对,对,对这样子，或者是什
0: 么消防管道啊、啊逃生动线啊，对,对,对,对，不行，一定
1: 要这样的、啊，对对什么对，然后
0: 要夺夺,夺有多要,要夺密就要夺密什么之类的，就,就是这个法规就是跟你这样说，你就是那个逃生通道，哎，对对对对对对对，可是所以有所以当时就是很长一段时间都在跟他们吵这个，<笑>那因为我自己本身在这方面的经验也没很多，又不敢跟他们吵。就很尴尬，我就夹在建筑师跟设计院之间，好、啊、了超惨的。因为建筑师也不太了解，我我那时候作为建筑项目，相当于是这个事务所的第一个真正要落地的建筑项目，之前的都是智商，都是在对，都是概念上的东西而已，并没有真正的落地。他本身也不太了解，建筑师那边就会跟我说：“你要去看法规的书啊，我们不是都买法规的书啊，你要看啊什么？”我就说：“我看啊，我告诉你啦、啊，你又不接受。<笑>”因为建筑是日本回来的，哦、那你知道日本的东西，它都做的很精细啊。嗯，而且日本的法规跟大陆的法规肯定不一样啊。对啊，比如说日本今天它就是有规定说你的扶手的尺寸是多少，可是日本本身它的尺寸可以到很小很细致都没有关系，大陆不行，大陆就是有个就是有个维度嘛。对，它肯定会有一个维度，可是那个扶手有的时候就太宽。对，比如说我们当时看到一个日本的扶手，它只做了直径才3公分，非常的细。大陆的要求最低就是6公分。你直接两倍你就做不出来那个轻盈的感觉。<笑>对啊，而且大陆的功法、嗯，你本身建筑师是大陆人，你还不清楚功法吗？他们多的糙啊，<笑>就真的是粗糙，因为他们就是赶时间、嗯。其实这个我也可以理解，毕竟你今天是甲方，你要贷款嘛，你得跟银行贷款来来开发啊。那、啊、你多待一天，你是多一天负债。是啊，你能赶快做完，赶快开始还钱，那个是对甲方来说是最好的。所以他就是有点类似这种恶性循环，导致大家都在赶工期，狂赶。我们那时候就是一周直接提方案，而且什么都做完相当于平面、立面、效果图，所有的东西全部都弄完 ，rendering 什么全部都弄出来。一周里面，一周，然后就我自己做啊
1: ，哇，因为超
0: 超的，因为事务所的人不到十个，所以那个项目扔给我之后，就都是我在弄，从提方案什么，然后到效果图什么弄出来给他，就是一周，而且一周里面我还得，我们还得提两三个方案。我们当时候策略就是有一个方案是我们想要的，所以另外两个我们就随便做。组、嗯<笑>。甲方，甲方会慢慢的哦，那我们就这个好了。哈哈哈，<笑>被我们引导过去，就是要让甲方觉得有有选择，但是其实是你们对你们要的选择，没有错，没有错。所以当时就是不太适应了，就是有一种赶鸭子上架的感觉。可是慢慢的就其实还蛮理解，在实际的项目这么去做，其实还蛮正常一件事情。事务所在台湾也一样啦，就是你一个项目其实跑起来都跑超快的，对,、啊对，跑起来，尤其是私人案，对对对对对。
1: 对你你唯一会跑很久的可能就是，哎，也不能说公家案会跑比较
0: 久，就是他他可能走文书要走比较多的，他就会卡比较久。一点。对，其实主要是卡文书的部分，对对对对然后其个给给建筑师的时间都还是相对真的很少，都很对真的很真的都很少。所以可能这也可能是我到目前都还是。没有那么的喜欢事务所的原因吧，嗯，就是可能我还是有内心还是有那么一丢丢的那么一点点的理想主义，<笑>想要做真正的所谓的有意识的建筑。所以你刚刚提到你第一个案子，它那个是什么样的项目、嗯？它其实是那个在重庆五隆的那个仙女山，它比较有名的，就是那个什么三生什么天桥的电影，便经刚刚在那边拍戏，然后在那边啊，他想要做一个类似。日本有一个月后期有的艺术季，嗯，知道，对他好像是三年一次吧。那个五龙的那个园区，就是想要弄一个像这样的一个状态，所以他们邀请了很多国际的还有本地的艺术家。我们的项目其实就是在那地方做一个美术馆，相当于是有一些艺术的作品是在室内，那它就是要得放在室内，那我们就做一个空间给他放，然后相当于民众也可以在那边休息啊什么。它就是一个山坡，我们就在山坡的最顶端在。哦，对对对对，就是那个那个 site， 那很还
1: 蛮蛮好的。
0: 对对，那个 site 就直接给我们了。OK， 所以我觉得还蛮好的。可是当时也是很赶，就是我当时碰这个案子的时候是18年的5月，然后他19年的8月要开幕。哇， 1 8年的5月还是零哦、嗯，什么都还没有的哦。19年的8月要开
1: ，设计加施工全部全部压缩<笑>在那个一年不到一年吧？一年又三个月，对，一年又三个月，所以
0: 真的很卡。真的很卡很久，而且又加上重庆的仙女山这个地方，冬天是会下雪的。他们那个地方冬从十月到隔年的三月是不营业的，不管是饭店啊或是民宿都没有冷气啊，不是没有暖气，没有暖气，没有暖气，暖气讲错，对，没有暖气，因为他们只开放夏天，所以他们都没有暖气。然后我们那时候去监工去看的时候，十月多，冷的要死，啊<笑>，好痛苦啊、哦！还没有下雪，但是冷的要死。<笑>然后就去问说：“哎，你们都没有暖气？”说：“没有啊，我们接下来就要回家了，我们也不待在山上啊。<笑>就是”<笑>那你们怎么办？我们就很尴尬，啊。所以就后，所以后来就是，哎，去那边就是得找其他的住的地方。那个东西甲方会负责了，是因为那个是甲方要的作的部分，所以就想，你就是想，他们冬天会下雪，然后又那么冷，你根本不能施工。土都冻住了，对，所以你没办法施工。也就是说，你从11月底或11月中到隔年的2月、3月都没办法施工，你直接就扣掉这几个月哦。对啊
1: ，所以就什三四月，然后土稍微解冻了，对啊，那你才才开始。那个时候才开始施工哇？那你才几个月，你就要把它弄起
0: 来。对啊，对啊，对啊，所以我们当时为了要可以快速建造，那肯定是钢构嘛。对啊，砰砰砰弄一弄上去，然后是里面乒乒乓乓弄一弄就好了。就只能是这样的一个方式，不可能等你那边混凝土灌浆。即使他们混凝土灌浆，他们也都是今天灌完，下一半，那个师傅就会去。哎、欸，师傅，你怎么已经在盖二楼了？这个之前我有那个有有一个朋友朱玉，他后来也在北京工作，他他就接触一个案子就很有趣，就是盖<笑>了两三层楼的民房，然后他这一周去，隔两周去的时候，发现你在盖二楼，开准备要盖三楼。哦，你这个混凝土都还没干吧？师傅踩了一下，干了呀。<笑><笑><笑>好可怕，超可怕！<笑><笑>你这个养护都没有到养护的时间点，你就已经在盖二楼了，太可怕了啦！对他们都是这样的，然后有那个裂缝啊什么的，哎、欸，师傅你这里有裂缝，师傅就会拿那个那支水泥就,就呼一下，<笑>没有了<啦>。<笑>哇，吓死人了！知道他们都是这么做事的，所以这个房子可以盖得很快，也不是没有原因的嘛。<笑><笑>好可怕！对,對,對，之后进他们的房子，然后哦，提心吊胆一下下。超怕，那先踩两下<笑><笑>。不过还蛮好的是，是因为刚好我们这次合作的结构对象是外面私人的结构，他们还蛮负责的，所以我们的结构确实是很稳定。重庆的地方毕竟以前也有地震过，所以他们对于这个地震的这个审核是比北京来的高的。每个他们是每个省份的要求都不一样，嗯，然后因为当时我们找的设计方设计院是北京的设计院，所以他们按照的法规都是按照北京的法规，北京法规就,算就很严啊，我们窗户得开一大堆耶、欸嗯，可是你当今天窗户开了一大堆，你其实很难进行一些展览啊，或者是就比较麻烦，对啊，对啊就是光线什么之类的就很难控制，啊、就有点像说我明明弄了一个很棒的空间，结果我还要装窗帘，还要装有的没有的去把它挡起来。
1: 这就很浪费，
0: 就相当于是脱裤子放屁啊！而且你,而且你在山顶上，然后你装那么多窗帘干嘛？<笑>对对对，就脱裤子放屁的感觉，就很很尴尬。可是又说不过他们，毕竟他们是画图的人，我们又不真的，我们我们也不会排管线。对，那没办法，我们也不会排那些通风，那只能就听他们的。<笑>对啊，我们只能意时意时跟他们 argue 一下，还是得按照他们的方式。他们当然也会愿意调整，但是就是最后还是会以他们为主啊
1: 。那那个美术馆
0: 是一个多大的项目？多大的项目？比如说几多大多少平方公尺？它是地板
1: 面积之类的。它
0: 是近视内面积，差不多是两千平方公尺。说大好像也没有多大，说小也不是道太小。它是一个环嘛？就我们当时是做一个环、嗯，就是希望说，它你在山上，不管在任何一个角度，你除了看展以外，你还可以看到很棒的风景。对对对对对对。所以我们希望它是一个环的状态，然后你就可以一直走，因为环有的时候你会失去方向感，就让你就这样。你就可以一直走，一直走，一直走，一直走。所以我们的动线都是全部都串在一起的，不会有中断的地方。然后时而室内，时而室外的，让你有不同的空间层次感的穿插。这样，我们中间当然还有一个小小的绿地，那个绿地就是可以放一些室外的展品啊，或者是有时候你要办室外的活动，你就可以在那个小绿地办活动
1: 。对，听起来不错。所以后来你所谓那个艺术展要顺利的展开吗
0: ？有啊有啊，就是八月的时候就开始了。我们除了那个环以外，其实我们还做了一个小餐厅。那个餐厅是给一个法国的厨师，专门给他的做了一个小的餐厅，然后是在山脚的地方。哦、oh, ，OK， 半山腰吧山腰，算是半山腰。我们是山顶、嗯、美术馆在山顶，他在差不多在半山腰的地方。然后那个 view 也是很好的，而且那个是踩定位的。他一天就是接三四个客人。他本身是厨师、嗯、艺术家，就是他做的作品是也是艺术品、嗯，而且他很喜欢去尝试一些。不一样的食材，对对对对对，像他之前有拿一个金尼世界纪录的奖，就是他用蛋糕，他把它用成砖，然后一个一个一直叠，一直叠，他叠的好高，叠了不知道几层楼、哦、高。用蛋糕做的，对，用蛋糕做做成砖，然后把它叠上去，但是可以吃的哦。他具体是怎么研发的？他是有跟学校合作啊，跟跟其他的单位去合作，然后把那个蛋糕密度还有它的结构撑起来，它够硬，够硬，对、嗯，<笑>够坚固，可以可以可以叠的很高。可是你真的可以吃。很有意思的一个一个一个作品，这样到时候再把那个厨师艺术家
1: 的,人的名字给我。可以
0: 可以可以，我现在一时间我忽然想不起来他的名字，当当时一直在跟他联系，因为当时餐厅也是有一部分也是我负责，因为宾竟事务所比较会英文的，就是我，就都是我在跟他联系这样，然后有的时候我就跟他讨论啊，他想要怎么去处理啊什么之类的，我们就会尽可能去，我当然会愿意跟他合作，可是当时这个我们的老板。他有他的想法，对，他就有一个执念，就是你来找我，你就所有东西都得听我的的这种执念。哦，对
1: 对对对，身为身为建筑师的自尊，我怎么可以
0: 让步？对对,
1: 对，凭什么让我受一个艺术家？他真的很容易就玻璃心，真的假
0: 的？因为我之前跟他去开会，<笑>这能讲吗、啊？<笑>我就讲一下好了，<笑><笑>他听不到、啊，听不到、啊。就是我之前跟他去开会，然后。业主稍微跟他说了说，哎、欸，建筑师啊，我们这地方可不可以做一个什么样一个调整？我们希望有一个网红墙让大家来拍照。毕竟网红这个文化在哪里都很盛行，对，在大陆其实更为严重。有很多的作品其实是透过网红来就是起来的，所以他就他们都很希望你一个作品里面都有一个网红墙。然后要想就是相当于这个业主已经提了一些想要他改设计的地方了，对吧？然后最后他就不高兴。你如果要来找我们，那你就要尊重我们啊！那如果你都要改东改西，那我们就不做了。然、啊、他真的不做了，他真的就在那个大庭广众下十几二十个人开会哦，就站起来不做了。嗯、我那时候坐在旁边，我都傻眼。你想说你是在拗什么<笑>小孩子？<笑>可是我觉得这算是建筑人就是
1: 会有的心态耶<笑>主。
0: 主要我当时会反反他没有去支持他的原因，是因为当时甲方提的一些想法，我之前也都跟他提过，可他都不接受。结果甲方提了，我就会有一种你看，我跟你说了，<笑>就跟你讲要改，你就不改，<笑>就硬要，还说你可以说服甲方。真的，他到时候就跟我说，你就画，我绝对可以说服甲方。我就跟他讲什么什么什么什么什么什么，这样就可以了。我就说哦是哦，好啊，那我就画、啊。我说我是员工啊，我就画、啊，画好之后拿去。结果他也说服不了甲方，还恼羞成怒啊。<笑><笑>我那时候内心就有一种你看不、啊。<笑>好了，大概是因为这样，所以我们没有站在他那一边了。原来是这样、啊對對對對對。那后，所以后来那个案子继续进行吗？还是、就是、有继续进行啊？他多搞笑！他在那边发脾气完之后，我们后来去机场要回北京的时候，他在那边画设计，他那边改设计。他说：“哎、欸，绿明，我觉得我们可以改成这样。”我想说：“嗯，你怎么改成甲方说的那样？哈哈哈。你在那边坚持个屁哦，哈哈哈。搞笑。”哦。总是要跟业主生气一下超奇怪的，超奇怪的！你<笑>你在那边干嘛？拉不
1: 下脸。那那自己后后来就开始打简讯啊，跟别人道歉。超好
0: 笑的，莫名其妙，<笑>觉得你干嘛做做样子，演戏给谁看啊？哈哈哈哈哈。所以，所以，在那个事务所待几年啊？我在事务所就待了一年，就是做完那个，就做完那个项目结束，我就走了。OK， 對對對我一开始的打算也是做完那个项目我就想走了。OK。后来就做这个现在这种带学生的这种作品集的辅导，这样。为为什么会这么大的转变？一一方面是你刚刚提到说你其实
1: 不喜欢事务所的文化嘛，或者什么样的机缘让你去开始执行这种教职工
0: 作？也也不是说不喜欢事务所的文化吧，可能是因为我比较带塞，就是每次去的事务所都是这种奇怪，<笑>我也不知道，反正就是我自己，不然就是我自己有毛病，<笑>绝对不是事务所文化不好、啊。我们等下走去被被打，对，都都是都是我们的错，都是我的错。<笑>没有啊，就是主要是我当时在事务所工作的时候，我也我朋友就已经有跟我说，哎，你你这个薪水多少啊？什么你要不要这个兼职一下？啊，哎，可以问吗？北京的事务所，我当时开的价钱没有很高，我当时开的价钱是八千块人民币一个,一个月。结果我进去之后发现我是最高的，这八千块差不多四万块嘛。对哇、哦，我其他的朋友要么五千，要么六千。然后你要知道，北京一个月的房租至少两千五起跳。哇，那
1: 基本上砍半了，然后再再扣生活费。北京的生活费也很高、欸。北京的生活费，我
0: 算了一下，你一个月真的省吃俭用，你也至少得花个两千多块。哇，所以基本上就没钱啦、啊。对，直接打平。很多朋友都是打平的。可可是他们大陆人会有一个迷失，就是我是如果是我是乡下来的，我只要去了北上广深这四个地方，我就是对我那个小村或是我那个镇的一个荣耀。这也是一个恶性循环，就会变成你会看到很多那种电影啊，人在囧途啊，他都会去假装自己在大城市混得很好，实际上他在大城市可能只是一个工人，但是他为了不让他的家人，不让他的这个村里的人失望，所以他会去说这样的一个谎话。他虽然在北京工作，可他混的并不好，可是他为了要撑起这个场面，所以他回去的时候就会借钱啊，或者是想办法让自己弄得。光鲜亮丽有穿西装打领带，然后回去之后，这个家里村里的人啊，家里的人就会觉得哇，好棒！我们村里出了一个这个成功的人士啊，有头有脸的。我个人觉得这是一个东方的迷思，并不是只有在大陆有这样的一个状态，只是说大陆比较相对的严重一点，毕竟它很大，就是贫富差距也很大，就是大城市
1: 跟那种小小乡镇的那种對對對这個、个差距又拉更大
0: 。对对对对对，就蛮严重的吧？我觉得这是一个蛮严重的一个文化。日本其实也有这样的一个文化，台湾其实也有。
1: 其实台湾也会吧，就会觉得说，就是一定要当一个什么师字辈的人，就觉得说这样，对对对，春节回老家的时候可以光宗耀祖，拜拜的时候就说哦哇哦，我们出了
0: 一个一代医师，对对对，来来来，赶快来，赶快来，你看你看，啊<笑><笑>，反正就是确实都是这样的。毕竟你说面子这个东西，我个人觉得东方确实比西方还要来得看重一点。不是说西方不看重面子，而是相对来说，东方确实对于这件事。门面这件事比较讲究，
1: 西方的面子会比较偏向是自自我的，面子，对对对，自我的面子会比较重东方的面子会比较偏向是整个家族，對對對就是你代表你整个大家宗要主啊，对啊
0: 。就是、不然你看木兰花木兰当时要从军，为什么被唾弃？<笑>就是因为女生怎么可以从军？<笑>那没办法光宗耀祖，对啊。所以这个确实还在东方还是一个蛮重要的一西，即使到现在都还是一个蛮有趣的一个文化吧，我觉得。好，
1: 那回到刚刚那个、哦对对对，为什么会去
0: 转到教职上？是到事务所工作末期了，就是已经要离职了，就也不太想做太多的事情。主要也不是说不太想做太多，其实也也也差没什么事了，没什么事。对对对，所以就开始兼职。然后兼职的时候觉得，首先钱确实还蛮好赚，在北京的行情差不多是两千两呃两百五到三百块一个小时。你要先说它是什么样的的兼职？哦，就是作品级的辅导，比如说，因为在大陆的话，有点像在台湾，台湾的文化是好像只拿大学学历不 OK， 都要拿研究生学历，不管你的硕士是在什么学校，好像拿一个硕士就很厉害一样，随便在路上踢到一个人，他都跟你讲他、啊、硕士毕业，可是也不知道是到底什么学校的硕士，在大陆是。在学路上随便提到有人，他都跟你讲他海外海归的，可是你也不知道到底什么学校。对，这到底是哪个海？太平洋还是不知道是哪个海哦、喔？<笑>对对对，可能是那个南极洲，开玩笑开玩笑。玩笑<笑>然后，所以在大陆的文化就变成你好像得大学毕业就得出国读书，或者是你在高中毕业的时候就得出國讀書一定要出国。对对对对对對,對,对，而且因为在大陆现在的经济条件也比较好，有钱人确实很多，他们更愿意把小朋友给送出去，因为他们那个年代的人会觉得。很辛苦，所以他希望他的小朋友好，又加上一胎化，嗯，就是这样的一个滚滚雪球，把这东西滚起来，在大陆可以做得起来这种作品集辅导的机构，而且主要作品集的辅导都是仅限在于艺术跟设计类，因为其他的专业不需要作品集，对，所以其他的专业可能会去所谓的新东方對，新东方是大陆的很大很大的补习班，它就是涵盖了设计艺术以外的所有项目 ，OK， 所有的专业你都可以去那边补习。它是很大很大的补习，有点像以前的补习班，叫什么北一哦，还是类似哦， oh, okay. 类似那种补习班。对，只是北一它是局限在高职类，可是那个它就是新东方，就是全部从小学到大学所有的它都涵盖。新东方，啊、你在大陆随便跟一个人说你听过新东方，他绝对都听过。甚至你要去考执照什么，新东方也都有。哇，这么广泛！对，跟学习相关，它几乎垄断。OK， 可是唯独艺术与设计它垄断不了，因为那个东西是太开放。所以他没办法有一个很自设的模板，就是、一一的的对他没办法有那种模板去大量的开课，所以我们的上课也都是一对一的。我当时去就想说兼职嘛，也也有,有点钱。那後,后来教一教，我觉得我自己愿意踩进去的原因是因为我在教别人的同时，我觉得这个点还蛮重要的，就跟可以跟大家说一下，就是我还蛮鼓励大家去教别人，不管你今天是不是一个老师，因为你在教别人的同时。你会希望让别人听懂你在说什么？那你为了要让别人听懂你在说什么，你会想尽办法了解你到底学了什么，而不会是浑浑噩噩的哦。一加一等于二，因为你会为了要避免有人问你为什么一加一等于二，所以你会想办法去了解为什么一加一等于二。那这个时候你就会更知道你的知识点是什么，其实是更巩固你的知识。这是我发现到的一个点。我开始兼职之后，我花了好几个月的时间，重新的再回顾一次我大学学的所有东西。
1: 因为毕竟你需要把你
0: 这些学的东西转化成就是别人可以听得懂的内容。对对对对对，我又重新的学习了一次，然后我这一次重新的学习，我发现了很多大学没有很认真的,學到的东西。對,对对，没有太认真学到，的。毕竟我在大学我也是没有那么认真，我挺混的。大，大四才<笑>好像开始做点事。<笑><笑>欸、这种事可以说出来吗？哎、欸，我不小心说出来了。<笑>我大学真的挺混的啦<笑>
1: ，刚刚有 catch 到啦，就是你的学习都只是就是为了毕业而已啦。啊，目的都是为了去旅游
0: 。对对对对对啊，没有啦没有啦。哈哈哈，我好像属于你，你给我定题目，我就真的不知道怎么办。我我好，因为我大到一大一到大三的设计，我真的都还蛮过得痛，蛮痛。大二的时候有做一个校园装置设计、嗯，我不知道你们有没有哦，有固定题目对不对？对对对对对。然后要坐在草草地上还是？哎、欸，不一定哦、嗯，就是学校放在学校里面自己找一个装置嘛，对，或是一个展览。哦，那个那个、就是、那
1: 个题目我好痛苦。对，就是
0: 一个 pavilion 嘛，对,對,對，然后我那时候做那时候就纯粹只是因为，我发现就是大家都很喜欢打游戏，尤其是宿舍嘛，大家都喜欢打游戏。我我要放的那个 location 我把。定在宿舍前面那个草地，读台科应该都知道啊。<笑><笑><对><笑><笑>然后那个我那时候就说我的主题要要做游戏，结果那时候的老师就说：“为什么你要做游戏啊？”我就说：“因为大部分学生宿舍的人都会打游戏啊。”然后他就说：“我就不会啊。”我就想：“你又不是学生，你当然不打游戏啊。<笑>”你又没有住在宿舍
1: 、啊。然后他还说
0: ：“我女儿也不打游戏。”我想：“你女儿我又不认识，她也不读台科啊。<笑>”我今天要放在台科，我又不知道给谁，奇怪。然后。可是说服不了他，对，那时候我真的没有那个能力说服不了他，嗯，也应该说也不敢，所以，我后来就、嗯，他就说，我女儿就喜欢听音乐，我想说，好吧，那我就做音乐的好了，也也也太也太那个了吧，太快顺服了吧？对,對我那时候很想要 argue， 可是我 argue 不赢，嗯，那时候还没有那个能力可以 argue 的赢，所以我就，好吧，就这样吧，好吧我就弄吧，<笑>就这个老师躲 G Y， 他就在评图的时候竟然不帮我讲话，好吧，算了。<笑>我真的也不是说不帮我讲话吧，就是他也没有去跟其他的评图老师说他为为什么这个小朋友最后会弄成这样。当因为那时候的我还没有那个能力可以自己去讲，那一次就拿了六十几分嘛，就很差，嗯，然后觉得靠好烂、啊。然后后来又做了另外一个幼儿园幼稚园的项目，然后幼稚园的项目就更更蠢了，因为有了前面的这一次的借镜之后，幼稚园的项目又更不敢跟跟老师 argue 了，就变成老师说什么就做什么，就最后做出来的东西，老师跟我说了一句。所以你做的设计有哪个部分是你的？哦，然后我就我就顿时恍然大悟，就有一种对。耶。然后后来我慢慢的发现，到了大四，大四毕业设计就题目自己定，场地自己选，老师你也自己选，还蛮幸运的。这大时候大四的毕业设计老师是那个黄胜杰，他给我们的自由度很高，很多人可能会不喜欢他。我给他带我，我觉得他很好，因为他给我的自由度非常的高，而且他只会问你啊，为什么你要这么做？然后你只要能说服了他，他都会跟你说好啊，好啊
1: 。可能就是有些人喜欢自由一点老师，嗯、然后有些人喜欢那种限
0: 制多一點、限制多一点老师對對對，就会给很多方向的那一种。对对对，可是有的时候给很多方向，最后不免熟的你的东西就会充满老师的影子。像黄圣杰老师，他的就我们有七个学生沒，每一然后每个学生做的都不同方向，他当时的 presentation 也是上去就说我没有限制一定要做什么方向，所以你们如果也无所谓的话，你就来找我，我们大家就可以一起蹦出一些有趣的东西来。一开始我当然不是选他了，他是我的第二资源，那第一资源没中，所以我就给他带。不过也是挺幸运的，因为给他带，所以我慢慢的发现，其实做设计就应该是要你自己去做研究，你的结论你有了你的想法之后，你往下去进行一些深入的设计。这样，我现在带学生我也都是这样带的。会想要踩进来的原因，就是因为我在教别人的同时，我自己也在学习。因为我一直都有一种为什么要这么做的想法，所以有的时候很多人可能会不爽。你不要问，<笑>你买萌<蒙>。<笑>可是他不爽的原因，不是因为我问，是因为他回答不出来。对，所以他不爽。可是做设计的时候，就会被别人质疑这一点
1: 。对对对,对,对，你都要想有办法回答说为什么
0: ？对对对。所以我我在我真的说实话，我大一到大三的时候，没有人会来跟我讨论设计的。可是我大四的时候，真的好多人跑来找我讨论设计，问我说：“你怎么有办法？老师问你什么，你都可以回答出来。你怎么有办法？老师也同意，然后你也觉得 OK 的东西，我也没跟他说什么。我就拿了一卷草图纸，我都没有把草图纸撕下来，我就把草图纸摊开、嗯，跟他说：这个就是我一系列的思维导图，就是所谓的 mind map。从最一开始，为什么我要选这个场地？这个场地的特点是什么？原因是什么？为什么我要做这样的一个空间？”然后这个场空间对这个场地有什么样的优势？然后我看到了什么议题？为什么我要把这个议题给加进来？全部都写出来，就有点像那种蜘蛛网的感觉，嗯、把它全部拉出来。他看完之后，就是你花了多少时间弄这个、啊？哈哈哈，我是说，其实也没多久，因为他就是想的同时，你就写，<笑>你就是做设计的时候，你可以思维嘛，对一系列的那个 sequence， 对对,对对，就是一系列的，你自己问自己，自己回答自己、嗯，你去猜老师会问你什么，老师会看什么。因为老师会看的东西，其实就是未来甲方可能会看的东西。毕竟老师也是外面工作的人了、啊，而且又不是说只有一个老师，是有好几个老师同时拼你的图。你会去猜测老师会问什么，老师会看什么。毕竟你也是已经过了三年到大四了，所以大概你都可以猜得到老师会问什么。然后你自己会想要问什么，或者是这个社会会想要问什么。有时候我会去问朋友啊，就说：“哎，我想要弄成这样。”他就会问说：“你为什么要弄成这样？”我就会试着去回答他。当我回答不出来的时候，就表示我对我的项目不够了解。那我就会再回去重新的审视一次我的东西是不是 OK 这样，因为我后来最后一次评完图，很搞笑，就是那次的评图15分钟的样子，评完之后老师都不讲话，我想说我死定了，为什么老师不讲话？<笑>结果后来老师就说，我觉得你这个钢板哦，你可以换另外一种材质，老师只跟我讨论材料的使用， okay. 还有空间的呈现，他完全没有跟我讨论为什么要做成这样
1: ，表示说你的议题的部分就是解
0: 释的非常的到位，表示说我所有我的项目从0到100。就是没有任何说服不了人的地方，就是所有东西都是合理的，只差在因为今天你还是一个大学生，你案例可能看的不够多，所以你在使用材料或者使用空间上面，你的能力有限，可能还不到位，就可以對對對怎么样 improve 这部分？对对对对对。對對對那时候老师开始讲这些东西的时候，我才赫然就是开心了起来，<笑>开窍了我。我觉得，我就哇，我忽然变得好像会做设计了哇！但是因为前三年的屠毒，所以导致我还是决定先去当兵。OK， 对对对，那时候也是有老师。问我说：“你之后还有想要走建筑这条路吗？”我说：“暂时不想。”他跟我说：“为什么不想？”我觉得你还蛮适合的。那时候有是有一点小开心啊，可是内心还是有一种不想。
1: <笑>我其实我有跟一样的感觉，你就是觉得说从高职开始读，然后读到大学毕业，已经读七年了耶，對對對對對對對就已经在建读这个科技院读七年的感觉对，就会有一种疲
0: 乏感、啊，<笑>然后就想要先去去当个白痴一下，这样。对，就是有一种<笑>啊。累哦，对啊，可是确实大四那一年对我而言算是一个很大跨度的一个跳跃。很幸运，老师他给我很大的一个空间，让我自己去琢磨，让我自己去闯这条路出来。嗯
1: 、所以反馈到你现在在带学生、嗯、做作品
0: 集，嗯，会是什么样的教法去让他们去做？通常应该是这样，就我一开始认识一个学生，我会先让他画所谓的思维导图，就是心智图 （mind map）。然后这个 mind map 的中间的核心是他自己。我希望他做的一件事是回顾他从出生到现在他做的所有的事情，喜欢不喜欢，做了哪些事。我让他画这样的一个 My Map， 画出来之后，我会从他的 My Map 里面找东西出来。我都会跟学生说，所有的题目都可以做成设计，只是在于你有没有发现他有趣的点而已。我让他画完之后，比如说有的学生他就是喜欢打游戏，有的学生他就是喜欢化妆，哎。OK， 你现在的思维导图，你只你只写到了化妆。接下来我要让你重新再画一张思维导图，这次的思维导图核心就是化妆，然后开始延伸。为什么喜欢化妆？在中文里面可能就是为什么，可是英文里面有五个 W， 对一个 H， 对吧？什么 when 啊 ，where，how 什么之类的，它背后的受词都是不同的东西。当你今天用这样不同的方式来问问题的时候，你如果问对问题，你就会找到答案。今天你找不到答案，也许是你问错问题了。所以会问问题也是一门诀窍。我就希望他们去用这样五个 W 一个 H 的方式来展开一系列的思维导图，最后我们就可以做设计了。比如说，当时有一个小朋友喜欢打游戏，我會让他把打游戏作为核心去画，结果这个小朋友最后得到的结论是，他喜欢打游戏的原因是因为他不喜欢每天都读书，他不想要死读书。然后每天就是上学、放学、上学、放学，很无聊的人生。他如何让自己的人生变得有趣？就是透过打游戏，他反而觉得游戏的世界比他的人生还要来的有趣。也就是因为这样，所以他更愿意打游戏，他愿意花时间在游戏里面。哎，那我们就可以做一个设计啦。这个设计可能它是一个很 concept 的设计，它不见得一定要落地，可是它就是提出了一个议题。今天我们可能做了一个空间。这个空间是让你进去之后你不会想要出来的，或者这个空间是你现实生活的翻版，只是它更有趣，或者它更丰富，就有点像迪士尼乐园。迪士尼乐园它是现实存在的乐园，嗯、可是你说它现实存在，它只是 physical 物理上的现实存在，它里面的所有的内容、所有的概念都是虚幻的。对，可是大家很愿意去，大家很喜欢去，因为那是一个可以短暂逃离现实生活的空间，嗯、所以。这就是为什么迪士尼乐园可以成功的原因
1: 。对，其实就像、是、说你想要，其实就说那个题目可以衍生出，就是我们来做一个 platform 的空间。
0: 对，对，对，对，对，对，对。其实这也是一个思维上的变换，它也是可以做设计，所以我才会跟学员说，所有东西都可以做设计，并不是说一定要可以看到落地，一定要有个 site 才能做设计。没有，你只要有一个议题，你就可以做设计了。所以，
1: 所以像这样子一对一的教学，但它的一个周期在多长
0: 嗯，不一定要看学生的知质。有的学生他可能开窍的速度比较快，他的动手能力比较好，那他一次可以产出很多东西给我的话，我们推进的速度也会比较快，可能一个月两个月就可以做完。但是因为你作品集里面至少得放四个项目嘛，公司的规定其实是希望一个项目最好是在二十个小时就要上完，嗯，可是不太可能，不太现实。对啊，二十
1: 做设计怎么可能在29个小时内就
0: 就是跟他上课20个小时，剩下的时候他做嘛。OK， 就是跟他上课就是抓在20个小时之内就要把它做完、哦。但我觉得不太现实。我目前的平均课时差不多是30个小时，跟他们上课然后把一个项目给做完。OK， 有的学生很烂的，不是很懒，就有学生他开窍能力比较低的，就可能会上到<笑>好几个月。OK， 对，不然就是他有些学生就会有一堆事啊，老师我今天怎样，老师我今天怎样，然后就 OK， 那你要做不做啊？到底？就是很多的这种各种借口。<笑>然后就不做东西。OK， 所以他们通常都是从年中的时候开始跟你们这个机构接触，主要是要看他们啊。很多高中生会提前一两年就来，这么提前，反差还蛮大的。就是我觉得高中生申请大学跟大学生申请研究生这两个极端、欸，哎，就是那种心情的积极度差很多。对，所以我很喜欢带高中生，因为首先他真的是一张白纸，他很愿意学习，他很希望你把这张白纸上色。可是大学生不是大学生，是他已经是一张有颜色的纸，你上色他还会不爽。就是你为什么改变我的思维？我就习惯这样做设计。他会一直问你说为什么这样不行吗？我就反问他，好，那我现在来问你啊，你做成这样是为什么？他、啊、说没有为什么。哦，那你就去跟面试官说没有为什么，你看他要不要录影？他就讲不出话来。<笑>就已经都已经大三大四了哦，在用颜色还有用材料都还是非常的表面。比如说上次有有一个学生来。然后我们当时做的是一个给茶叶公司的一个展示空间，那个其实是他学校的项目，然后我们把他拿来重新的做，因为他学校做得很烂嘛。因为题目我觉得 OK， 所以我就弄、no。他有一次来，然后就把我把那个作品涂成绿色，就说因为茶叶。对，没有错，我就说你涂成绿色，该不会是因为是茶叶吧？他说对啊，不行哦，我当场差点崩溃。<笑><笑>我都可以啊，
1: 因<笑>为茶有很多颜色
0: 。对啊，茶也有棕色的啊。对啊，而且那个是茶叶是绿色，好不好、啊？你泡成茶之后哪是绿色啊？对啊，真的<笑>就超级奇怪的啊。反正就是真的都是这种小思维。OK， 然后还有已经大四了不会用美工刀没做过模型的，这个我也是觉得很夸张。它是建筑系的吗？它是读环境艺术这个科系。OK， 就大陆有一个科系叫环境艺术，什么意思呢？就是。所谓建筑学、建筑系其实是一个专业，一门专业，它是所谓的建筑学。另外一门专业呢，其实是景观学。这两个其实相当于是两大主轴。后续的什么室内设计啊、城市设计啊、街道啊，然后绿建啊、能源啊，这些都是在这两大学系底下的细枝。环境艺术这个科系，就是今天你这个学生，你也考不上建筑系，你也考不上景观系，那你就去读环境艺术。因为这个科系呢，你大学四年里面你会碰到一点点建筑，碰到一点点室内，一点点城市，一点点景观，一点点园林，这什么都碰到了，什么都碰到，然后什么都不会。因为他们在做设计的方式呢，就是老师跟你说，我今天要弄一个房间，然后呢，你就去那个家具的网站把房间抬好，就可以提交了。哇哦！所以不会画平面图，不会用最简单的 SketchUp， 不会。你说 Rhino 不会就算了、嗯、，SketchUp 不会太夸张。你说 s c h e d u l e 不会就算了 a u t o c a e 肯定得要会吧？对。会。他说不会画 AutoCAD，、嗯、然后我就说，那你平面怎么画的？我都用 Illustrator 画平面。哦，好像很屌一样。傻子吗？<笑>用 Illustrator 画平面？<笑><笑>我听
1: 过最屌的是用 PowerPoint 画平面。那个也很屌。<笑><笑>我做过哎、欸，<笑>我在当兵的时候，因为那时候哦，因为没那种兵，然后因为、哦、没有 CAD 吧，没有 CAD， 的。然后他就然后就被指派说你要帮他做那个那个银色的改建，對對對然
0: 后就说那我要怎么画图？嗯，你就看电里面有什么软体，就用什么软体。对，可是可是那个就是你那个是将就着用，对啊，他们是直接就用。哈哈哈，我觉得傻眼的，我想说。你
1: 不会用 o k 的，你太夸张了。所以他们是把那个行路里面的家具，就是要截起来，然后丢到那个 Illustrator 里面去，然后排一排这样子。没
0: 有撤啦，没有撤啦，就是这个样子，很夸张。然后3 D 的模型是进到那个家具的网站，它不是现在小一 e k 啊或者什么的家具网站，它都有现成的吗？实时渲染给你看，有吗？对对对，然后丢进去，丢进去，然截图这样子吗？对，我超傻眼的。然后我就说，你们总会有那个题目吧？在那边叫做任务书。然后在在台湾不知道叫什么，我就说你们有这个题目吧，他就说你说的是任务书，我说对啊，然后还说有啊有啊，我找给你，然后打开来看一行字，你有看过任务书里面只写一行字的吗？然后那行字写说我们这次要做一个什么样的一个设计、哦啊啊，没了，就这样，没有任何的要求，什么都没有，哇塞，傻眼哎，哇、哦，这个
1: 这个戏很特别耶，我超的。这个读就是他什么都不会。
0: 想要培养什,什么样的专长？对啊，我就超傻眼，有一种什么都不会的感觉。嗯、然后每个人来都跟我说：“老师，我想要去 RCA， 因为大部分都是要读室内设计啦。然后 RCA 是什么 ？RCA 是那个 Royal College of Art， 就是皇家艺术学院、okay. 对对对。哦，是伦敦那一次。对对对，伦敦的那个皇家艺术学院。Oh, okay, okay. 建筑工程类比较强的是 UCL， 就是它是这个 QS 排名全全球第一。艺术设计类比较强的。就是 RCA， 他，我想起来，他就是他也是 QS 排名全球第一的学校，然后第二是那个 UAL， 就是伦敦艺术大学，轮椅嘛，这些小朋友都想要去这些学校。你不会画平面图，你不知道什么是空间，你不知道什么是空间语言。我告诉你说，这地方要有一个什么错层，要有一个什么，你都不知道，还问我说老师什么是错层？你不会去查哦，还要问我，哦，我说你去查一下好不好？你不要都来听我告诉你哦。他去查资料都是怎么查的？我今天跟他说，你就上网打什么是错层。嗯就好啦，他还真的就打开百度，因为大陆不用 Google 啊、嗯，他还真的就打开百度打什么是错层，哇，这是什么搜寻方式？我真的超傻，会生气耶，真的会生气。我真的是当下看着他打这个字出来，我差点没有吐血，<笑><笑>我就说你打这句话干嘛？他说你不是要我查什么是错层吗？我就说你不会打错层两个字就好了。<笑>他说哦对哈、哦。<笑>
1: <笑>我真的是悲剧、欸，超悲剧！<笑>然后
0: 做模型用剪刀做，不用美工刀啦，超扯的。切切板子用剪刀剪、哦，好厉害哦！这这个手劲很强哎、欸，超强超强！不然就是用那个淘宝直接把图发给他，然后让他雷切，有没有？切一切，哦、切回来就拆，然后粘就好了。对，理论上你你你那个雷切切完的东西拆切回来，你光粘，你可能就是粘个两天就好了。他需要粘两周，我真的不知道他为什么可以粘那么久
1: 。我、嗯、我自己其实不太会用累切机，嗯嗯，对，所以就是说那個东西其实还蛮难的，因为你要想办法把空间3 D 东西把它变成平面的东西。对对对对对。那其实
0: 有一个 sequence，、嗯、你要有办法很有逻辑的去做这件事情。他们就觉得很简单，他们就觉得很轻松啊，机器帮我切好哎、欸。我是说，你以为很轻松？你得把所有3 D 的东西摊平哎、欸，你不摊平，你要怎么切啊？你又不是说像那个 Rhino 有那个什么 Make Two D 这种指令對，你如果说你用 Rhino 用 Make Two D 这个指令，哎、欸。你有很多层次哎、欸，你要一个一个的拆出来，然后 make two D， 而且从来不建图层对、啊，所有东西都在同一个图层里。哦，那超难的崩溃。跟他们讲 N 次要建图层，不要，死都不要。那应该不会连 Illustrator 都在同一个图层里面吧 ？Exactly <笑>。哦，没有，他们不会用 Illustrator， <笑>只有一两个学生会用 Illustrator， 大部分的人是不会的。大部分人连 Photoshop 都不会 i n d e 都没用过
1: 。那他总做作品集
0: ，pop <笑><power point 笑><笑>没有错，所以他们来的时候，我都说这三个软体一定要会。你不会真的太夸张了，你不会这三个软体真的很难在国外生存的、欸嗯。对啊，超搞笑的、欸，超扯的、欸。他们真的真的该不会有人还用 Word 去排作品集吧？啊、嗯，对，真的，真的有、哦，真的有用 Word 排作品集<笑>，我真的觉得超扯，太厉害了。你怎么排的？那个 SketchUp 模型？也不清干净，因为你那个用 warehouse 载下来的东西，你其实有的时候它很乱嘛。对，你可以，你得花点时间清一清，清清建成 component 之后就很好用了嘛。也告诉他们怎么做，一步一步的教他们怎么做，拔屎拔尿的教他们怎么做咯，示放给他们看咯，就是不做，感觉很难教哎、欸。所以我就说他们脑就是已经固化啦，嗯，高中生就没没这个问题，高中生就挺好的，高中生就是他这一次可能教了三个模型过来，然后我就跟他说 ，OK， 这三个模型分别要改什么地方，改什么地方，改什么地方，地方然后。这个放着，重新再做一份，然后他就会看着我，哦哦好，然后就回去做，<笑>老老实实的， oh, okay. 老老实实的。然后有一次，我让高中生去跟大学生讲他都是怎么做设计的，然后那个高中生那一次才抱怨说， oh. 老师也让我做很多模型啊，我也觉得为什么要做这么多模型，可是我还是做了、啊。然后我就说，事事实证明，是不是做出来之后你有很多东西可以用，而且你那个过程整个摆出来吓死人了。他说：“对啊，感觉还是挺好，而且比较清晰自己到底脉络是什么。很多人他们会觉得，我这个模型拿去改一改就好啦，谁给你改一改？留着重做一个。大学生不愿意，大学生连做一个他都不愿意啊。对啊，大学生那个珍珠板不会切，这很神奇
1: 耶。宝丽龙，宝丽龙切割机不会用，器具是他们自己家里要有吗？还是说没有没
0: 有那些器具都是在。”公司都会有，公司都会有，公司有雷切机，有保亿桶切割机，有钻木头的，有锯子，什么都有。哇，其实那个公司还蛮，就是得有这些东西，学生才会愿意来啊。来了就用这些东西，我也都教他们怎么用哦，示范给他们看哦。嗯、然后跟他们讲说，如果你保亿桶切割机，你手会抖，有时候切出来会有点不好看，你就用砂纸磨一磨，或是美工刀削一削。对 ，anyway， 就是不做。
1: 所以他们通常去申请这样子的机构的时候，他们的目的
0: 是什么？他们就觉得只要我来机构，你就可以把我送进世界第一的学校。Okay. 我真的不知道这是哪来的迷失，我也不知道他到底哪来的自信有，有办有觉得自己有办法去。如果说今天你想要干脆的去好一点的学校，你就上淘宝打作品集代做就好了，你不需要来学习好吗？哈哈哈，像你们这样学习，这样一个周期，这样大概收多少钱？一个休息，如果是完完整整的一份作品集，四个项目，包含你的这个所谓的读书计划，就是文书，还有申请，全部加起来的话，北京的收费差不多是八到十万人民币，人民币八到十万，就是所有的东西，不便宜耶，非常的不便宜。可是其实你把它拆开来给公司看的话，哦，其实很少，因为这个周期可能是一年。哦、oh, ，OK， 懂。一年一个学生八到十万，对公司来说是非常少,其實少，对，非常少。所以，而且你们要提供那些什么器具啊什麼，对对对对对对对，然后你说场地费啊、租金啊什么的都还是很多的、嗯，对啊。所以为什么他要冲那个学生的量、嗯，主要也是为了要把这个地方收支给摊平嘛、嗯。但学生方面的考量，当然你单看学生可能会觉得很贵，可你细拆之后，你会觉得其实也还好。
1: 其实，如果你想一想，说你真的真的花了八到十分就办法进世界 top one 的学校的话，很多人会好像也蛮值得的、啊。对，很多人会
0: 愿意。大家都是因为这样去想，所以就会想要来机构。可是他们没有想到的点是，他自身的能力。他觉得、嗯、只要有老师带我，我一定可以弄得很好啊，因为我以前在学校老师也是这样教的，我也都考试全班第一啊。他们都是这样的一个想法，殊不知这个不是读书考试拿高分的东西。
1: 就是设设计类的东西，其实真的很难用同同类比，就是、说你就是输入这样子的能，你有你有这样的能力就有办法拿到，对对对对对对
0: 对,对,对,对,对。这样讲好了，就是比如说大部分的专业可能是你输入了参数 x， 它就会出来 y。可是设计这个东西，可能是你得输入 n 个 x， 交叉比对之后，类似用大数据的演算法，最后才会产出 y。并不是一条线就这样到底了，嗯，它是一个网状的扩散，然后你你随时要扩散，又收回来，又扩散,散又，又收回来，对，就不断的就是发
1: 想收敛发想收敛，对你甚至还要回来，对，然后就发现说，哎<笑>、欸，那个发散出去的时候，哎、欸，错了，然后再回回到倒,倒回三步，哎，再重新重新发散對對對對對收敛收
0: 敛。但是那些学生的思维很可爱，就是他们不是这样想，他们每一次我都说，你回去得想三四个方案给我。应该说永远只给我看一个，然后都会跟我说：“老师，我其实也想了其他的方案。”我说：“那东西呢？哦、我都删掉了。”啊？呃，对他们想方案不是用手绘哦，<笑>他是在脑子中想这样子。嗯、呃，用脑子在脑子中想，然后用电脑画。哦。OK， 不,是不手绘，完全不手绘，手绘才是最快速想方案的方式。不愿意真的，真的，对，不愿意。因为你只有手才能跟得上啊！电脑其实要把你的
1: 方案画出来，其实是很久。对啊，你在画的途中，你就会改想法了，好吧？对对，所以你得用手绘啊。他们就是
0: 不要，可能是有一点，就是有些人会对自己的手绘是有一点比较。对有些人说啊，老师，我手绘画就很丑啊什么的。我就说，你觉得我的手绘有多好看吗？他、哦、说也还好。我说对啊，可你看得懂嗯、啊，看得懂？对啊，那就好啦。对啊，手绘不就是给自己看懂就好了吗？真的，真的。对啊，你你自己能看得懂，你自己能说明，嗯哼就好啦。这就是手绘啊。嗯，你去看一些大师的手绘是有多厉害？没有啊，也不是有很多都看不懂吗？嗯、有些都是啊，潦、嗯、草的要死，然草的草要死、啊。对啊，排一大
1: 堆的什么颜色啊，然后、這個、对啊。可是他看得懂，他能说，啊、有办法展现出他的意意向，其实就是最重要
0: 的對、啊。对啊，对啊，对啊，因为那个才是重点啊。嗯、手绘的重点就是要辅助你而已啊。对他们就是都不愿意，然后永远只给我一个方案，然后都跟我说之前的我都删掉了。怎么办？我只能就着他给我那个方案看嘛、嗯。那我今天看到他，他自认为最好的方案给我看了，我跟他说不行，他多好笑。他就是之前他那些抛弃的，他也不要了，又回去重新想一个，并不是说修改哦，不是，我也没有直接跟他说你这不行，换掉，没有，我只有跟他说你这样的话，这里有问题啊，那里有问题，那里有问题，那里有问题。然后呢，他就开始逃避了，哇，那么多问题，那肯定这个都不行了，而不是去改善它，而是直接。就淘汰，嗯哼，又去重新想一个，然后最后跑来跟我说：“老师，我实在想不出方案。”我说：“怎么会想不出方案？我又没有让你想新方案。”他说：“啊，没有，吗<笑>？你都否定掉了，怎么都不好。对对对”对他就觉得否么都不好,他不都不好、就是，他就觉得这里不行，那里不行，就是否定掉。真的，他们的想法就是这个样子，真的很难去给他们，洗。你说洗脑或者是导正，真的很难，太难了。很多要申请研究生的学生，我都会跟他们说：“你最好延后一年。”他们又都不愿意。嗯他们就觉得，那我延后一年，那明年我就毕业啦、啊。那毕业之后，我后年才要出国读书，那我这一年要干嘛？拜托，你能干的事情多了，好不好？而且以你这个能力，你这一年完完整整的跟我一起上课，你都觉得太赶。他们不觉得，他们就觉得我浪费了一年。拜托，我当兵一年，我都没有说我浪费了。<笑><笑>当兵也还挺有趣的啊对
1: 啊，对啊，至少至少还在户外的世界，还可以上课，多好、啊。对啊，对啊，当兵还不能什么地方不能去，对啊，而且他可以去实习啊，也不要
0: 什么都不要。中国大学有实习的文化，有有有有，一定要实习，一定要实习，一定要实习。然后实习要不要给钱，呢？另外一回事。可是会有类似每天的就是生活补贴，就是三百块啊，都、嗯、要、啊、给你吃饭。
1: 我最好奇的问题应该是说，就是因为你有这样这么多教学生的经验，我们未来如果想要去投国外学校的作品集的话，嗯，有没有什
0: 么建议？我不知道大家对作品集的定义是什么。我个人对作品集的定义就是，作品集等于你，不是说你的作品有多么的花枝招展，他就会收你。就有点像今天你穿的光鲜亮丽，可是你一开口讲话，大家就退避三舍。你觉得大家大家会想要你吗？不会。可是如果你今天穿的很朴素。可是你讲的话非常的有料，他会愿意收你，差不多是这样的一个概念。你不用想得太复杂，其实就是把它想象成作品集投学校跟投公司没有什么区别。可是很多的学校是不面试的，那如果他今天不面试，表示他看不到你本人，他不会跟你讲到话。那你要怎么样可以让他知道你是什么样的一个人呢？你只能透过作品集，还有你的所谓的文书，你会写读书计划，他就是透过作读书计划跟你的作品集来知道你是什么样的一个人。你在做作品集的时候。不要去追求你的作品要多么的酷炫，酷炫只是一个外表而已。他可能会被你很酷炫的图给吸引第一个目光，可是他会去细看的，尤其是好的学校，他不会因为说现在越来越多的亚洲人要出国读书，他就都不看，他就都随便。没有好的学校，他也是会去重新审核的。比如说他作品集的审核有三个关好，了，第一关可能是粗略的看你的表面，只能过第一关。第二关他会细看，他会细看你的图在说什么，他可能会细看你的文字在说什么。假设今天他看到你的图很酷，结果发现你的文字还有你剩下的分析你的过程很空，他会怀疑这是不是你做的，还是你买来的？那今天你的东西就不可信。今天你的东西一旦不可信，他就不会想要录取你。我觉得差不多是这样的一个概念，过程非常的重要。你不要去追求结果有多么的厉害，结果的厉害那只是一部分，过程才是核心。永远都要关注在过程，你没有过程哪来的结果啊？所以你如果只放结果，那没有意义。你如果只想放结果，你就出去工作，因为公司要的是好的员工，你可以没有想法，但你可以产出厉害的图。学校要的不是好的员工，学校要的是好的思维者、好的研究者，他反而不见得会很看重你的结果。但可能是希望说多看一些你在中间的时候 struggle 这样。对对对，比如说你,你甚至你你放了很多失败的作品上去也都没有问题，更好。你你甚至都可以放说，我一开始其实有想法是二三十个想法全部都放上去，当然你不要放太多页，因为太多页他也不想看。对，所以这个就是一个策略嘛，所以就变成你如果不会排，你其实就可以来找我。<笑><笑>没有没有，就是<笑>就是拨打下列专线，以下以下哦，空八空空哦。<笑>作品集最好是限制在30页以内，你不要太多，因为太多他看不完。最多六个项目3 0页以内，所以大部分我们都是抓四个项目左右。你如果稍微厉害一点，你可以放五个；那你如果又很厉害，你可以放六个。可你这六个项目里面，你不要都是小项目，你最好有一些大的，就是比重的问题啦。就可能会有一两个是比
1: 较多页的，对对对对对，几个是就是比较少的，就是快速带过的
0: 。对对对对对，比如说你可能做了一个小的装置，那可能就两页就带过了。但比如说，你毕业设计你可能是八页，因为那个页数同时也是呈现了你的思维、你的一系列的发展过程。对，而且每一个项目你最好可以给他一个主题，比如说，哎，我这个主题是专门在研究结构，我这个主题是专门在研究空间，这个主题是在探讨社会议题之类的。那他可以看到你慢慢的发展，因为你每一个作品你都会写你的年份，嗯、然后你你在最前面你会放你的 CV 嘛，就是你的这个履历。会写说你是什么时候入学，什么时候毕业。他光看这些东西，再看你的作品，他会知道你人是怎么发展的。他就是透过这东西来了解你，然后来选择愿不愿意收你。嗯哼，他们真的是会看作品集的，不是随便乱看。因为我后来进去学校之后，老师有跟我说，因为当时就分组了嘛。我们分组的方式其实跟毕业设计很像，就是老师先 presentation， 然后你填志愿，老师看你的作品集来决定要不要收你。他是真的会看作品的。除了录取那一方面以外，你的作品集还会沿用到后面的分组
1: 。哦、oh, ，OK， 對、啊、就他们会觉得说哪哪一些同学的就是作品的意向比较类似，对对对对对,對，对
0: ，比如说今天你的作品集里面很多数位建筑，很多参数化的建筑，你在后来你分组的时候，你选了传统组，老师可能不倦得会想要收你，因为他会觉得你可能更适合去。数为主，数为主，对对对对对，所以你很有可能就被扔到了第二志愿啊之类。可是如果老师细看你的作品，虽然说你的表面是参数化，可你的内核非常的呃扎实、严谨，那有可能他就会想要收你。所以这个是完全是取决在老师的，是双向的，不是说我要你你就得选我，没有，老师可以选你的。所以有很多的学生不见得是第一志愿的主，很有可能是第二、第三志愿的主，对？然后当时的老师就是说：“哎，我记得好像就是你吧？”他就指着我说：“你有一个作品，好像因为我们我后来选的是 video game urbanism 就是游戏城市，所以当时他就说：‘哎，好像你有一个作品，就是在探讨游戏的。’我说：‘对对对，应该是我。’他说：‘超级玛丽的东西嘛。’我说：‘哦，哎，对，真的是我。’我真的看得很仔细，他是看的超级仔细，嗯，他可以讲出我作品里面的内容，我真的很傻眼。所以他真的是会看得很仔细的，所以不要有那种苟且的想法，说我要去好的学校，他们都不看。”他们是真的会看的，不然你说他 top top one 是怎么来的？你如果说今天啊，我也无所谓，我就去一个 top 50， 他 o p 一百，那真的无所谓<笑>。因为他学校生存，他也是得收学生啊。对啊，对啊，没错。所以你可能就是那个被他剪起来的对。对对对，所以不太一
1: 样。所以你刚刚有提到说，你策略上的话，就是建议说是到三四页左右
0: ，对，尽量不要超过三四，然后四,四到六个项目，对，四到六个项目，<笑><笑>对，差不多四到六个项目。<笑>五个我觉得差不多啦。你如果说你真的没有太多东西，你就可以放四个。你比如说你你你自己本身的学校，你能拿出来的作品也没有很多，你可以只放四个没有关系。但是最好你这四个扎扎实实的，嗯不要太空洞。OK， 其实重点他们想看的就是发展。你可以从最一开始第一个项目很空，然后慢慢的到最后一个项目非常的扎实，这图片也变漂亮。对对对对，他他看到了这个。这个流成长曲线对，对对对，成长曲线。他看到这个成长曲线的时候、嗯，他会很兴奋，有有能力，有未来，对。他,他就会想收你，他会觉得你是真的有慢慢的起来的， okay. 而不是说你一开始就已经在这个水平。嗯、mm -hmm. ，有点像说你一开始就已经是一个满级的角色，你有什么乐趣呢？那如果说哦，对，这里还有一个建议就是，如果说你已经工作了好几年，然后你想要读书，你想要放一些工作的作品在里面，可以，可是请放你负责的部分。OK。比如说，你就是负责前期设计，结果你放了一堆超炫酷的 rendering， 对 rendering 可以放，但是它是辅助，你最好是着重在讲你前期的设计的部分，对，因为那是你负责的区块，一定要诚实，他们真的会看，你只要诚实，虽然你的东西比别人差一点点，他会收你，嗯，你只要不诚实，即使你的东西再好，他们都不想收你
1: 。其实这也类比到在投公司的时候了，因为其实我跟我一个朋友，他是专门在帮一些大事务所去面试，就是新的员工，嗯、他就提到说，他们其实没有很 care 你整整个作品集看起来多漂亮，对啊，他们其实比较 care 的是说，那你在这个案子上，你到底是做什么部分？对对,對，这张图你放的这个平面图，哪一些部分是你画的,的？对对对对對,对，这个真的很重要。
0: 非常非常的重要
1: ，他们看那些东西，他们才知道说到底你的能力在哪里。对对对，對對對而不是说知道、哦、这个案子看起来很很帅很漂亮。对,對,對，然后他就说，嗯、哦，你的能力就就可以类比说你的能力很好，这其实是一个打问
0: 号的啦，超级超级之问号。再來就是因为我自己的作品，我真的没有花很多时间弄。哈哈哈。我真的觉得我好狗运吗？真的，好超狗运，还到 u c l 去，真不得了。对啊，超级扯的。我就是放眼回顾了我从大一到当时要出国，我做的所有的作品，然后哪些我想放我就放了，图纸我也没有重新画太多，我只有一部分重改，但基本上没有改太多，就是原汁原味的弄上去。结果反而就录取了，所以我觉得挺意外，因为我有看到其他学同学的作品。他们的作品都还蛮炫,炫酷，对，嗯、真的炫、嗯，真的是炫跑，真的超级<笑>超级炫跑，花枝招展，真的每一个都是，哇靠，高超高层楼建筑啊，每一个每一张图都跟那个扎哈的渲染图一样酷炫，哇！我想说，天啊，好强啊，你们，<笑>我的东西怎么乡<笑>下,下来的？我真的他妈乡下,下来的呀、啊！<笑>可是进去之后，没想到我竟然是，就是他们大陆人有一个用词叫做大腿，大腿。对对对，抱大腿。什么叫抱大腿？就是他没有那个能力，他想要抱着你，然后带让你带着他一起飞。哦、oh, ，OK OK， 所以就是，哎、欸，我要抱大腿，抱大腿。他说，哎、欸，你是一只大腿，就是，啊、哦，是就是说，在北京来、就是、说在，在在大在大陆，大陆就是有这个用词。OK，
1: 那你这样下一步的计划是什么？因为像疫情的关系，就是你回台湾嘛。对。然后在台湾现在是用线上的方式去跟机构那边教书。对对对对,对,对,对。那你之后下一步呢？因为回北京吗？还是说你
0: 要再继续去其他国家找机会？我还是会先回北京啊。然后我现在的做法其实都还蛮有点被动吧，就是有一种我能去哪里，我其实就去哪里。我其实也不太在意说一定要去哪里，因为我觉得在北京的生活虽然说有的时候挺无聊的，但是跟台湾的生活真的还蛮不一样的啦。不止它地很大，当然当然还有其他的，这个要讲就是太多了，这个就是讲不完。如果说你是台湾人，你想要去大陆工作的话，如果你怕衔接不来，你我还蛮推荐你先去上海的。首先，上海台湾人很多，不是说北京就没有台湾人，而是相对起来上海的台湾人比较多一点。而且上海的整体的氛围跟台北蛮像的，你可以先去上海，不要先马上跳到北京，因为北京是北方，上海还是算南方的中南方。南方真的比较文化之间比较接近。如果你想要去的话，先去深圳啊、香港啊。香港可能先跳过，因为香港讲的是广东话，可能不太一样。嗯，然后可能先去深圳啊、上海啊这些地方。如果你觉觉得 OK， 你再去跳去北京。因为我一开始去北京的时候，说实话，他们都是讲中文，他们都是讲普通话，我真的听不懂，啊、真的假的<笑>？我我为什么我跟我刚去英国的一时候一样、欸？哎，明明他们讲的是英文，我也会英文。但我就是听不懂，<笑>英文常可以理解，因为台湾大部分都是学美式枪，美式英文，所以有的时候听不太懂，很很合理。可是我去北京真的听不太懂诶，哎，他要么讲太快，要么就是我一天到晚在那边，啊啊什么，<笑>我,真<笑>我真听不懂。天哪、啊，所以也是有经过那个 cultural shock 的这个阶段。有有有有有，而且台湾口音真的，一听，他们真的，一听就听得出来，太明显。我自己都没发现，但是他们真的很厉害。他们那个北京腔音，很字正腔圆的腔调，他们随便听都可以听得出来。哎、欸，哎、欸，小哥啊，你你南方人吧？<笑><笑>我就说，嗯、呃，对。啊<笑>、哦，南方哪<笑>我说呃台湾。哎呀，台湾人啊！<笑>哎呀，你们那个餐饮……呃、哦，别这个不要讲，是吧？他们真的很对台湾非常的好奇
1: 。好，那今天真的聊了非常多，<笑>我就说我很多废话，不<笑>会啊，我觉得聊聊的都很有趣，<笑>就是涵盖了非常广的话题，哈哈哈，是是是，就是不管是生活的的概念啦，就是在出国的工作的想法，然后还有做作,作品集的想法，然后还有很多就是各种特黑。
0: <笑><笑>黑黑,黑特，然后靠靠背北,北京啊，靠真的,真的靠背建筑业之类的，就是愤世嫉时，完
1: 蛋<笑><笑><笑> OK 的 ，OK 的，我觉得这其实就是多方观点啦，<笑>这世界还很大，大家尽情的去探索。好，那我们自己到这边。我们的每一集呢，都会上传 Apple Podcast、Spotify 及台湾专属的商岸平台，固定每周一,一早，大家通勤时播出，让大家搭车不无聊。想知道更多内容，或想要我们聊什么主题，快 follow 我们的 IG 平台，打 Z 浦面或 Section Z 就可以找到咯。那我们下周一见，拜拜。